0: Hallo und herzlich willkommen und auch herzlich willkommen sozusagen als äh, Eintauchen in eine Idee, die wir vormals Zeit nannten. Denn für einen Augenblick ist es so, dass wir hier reinschauen und reinreichen und sagen, wow, das war echt eine eine enge Nummer, nicht weil es knapp war nicht weil irgendwas bedroht war oder ungewiss war, so wie alle Geschichten in Zeit, die wir uns jemals erzählt haben und gesagt haben, das war echt mal eine enge Nummer. So, bist du wieder gesund geworden von deiner äh, Grippe? Ja, war eine enge Nummer. Hast du die Magen-Darm-Grippe gut überstanden? Ja, war eine enge Nummer. Äh, Gerade so nicht Covid gekriegt, war auch eine enge Nummer. Gerade so kein Atomkrieg, war auch eng. So, äh, gerade so die Rente, irgendwie genug Geld für die Rente gehabt, enge Nummer. So so erzählen wir als Mensch uns Geschichten. Das ist das, das, was der Geist braucht, äh, wenn er an Schuld, Tod, Schmerz und Angst vor Gott glaubt. Da muss das immer alles eng sein. Er kann sich ja nicht wirklich äh, auslöschen. Der Geist kann sich ja nicht wirklich auslöschen. Er kann von Auslöschung träumen. Aber er wird ja nie nicht da sein. Du wirst ja nie nicht da sein. Du wirst immer bestenfalls in deinem Zerstörungswunsch, in meinem Zerstörungswunsch, äh, eine enge Nummer erfahren. Und ich muss mir eine enge Nummer sozusagen äh, erzählen, um von mir zu rechtfertigen, wieso ich noch da bin. <lacht> wieso ich noch lebe. Ja, es kann nur daher stammen, weil das einfach noch mal gerade gut gegangen ist. Aber in Wahrheit wachen wir zu, der, zu dem Licht dieses Moments auf, in dem uns einfach klar wird, das Licht ist gekommen. Ja, ich bin das Licht der Welt, du bist das Licht der Welt. Das war nie eine enge Nummer, äh, sondern es war einfach nur ein, ein vehementes Hinauszögern, ein unglaublich entschlossenes Hinauszögern des, der Wiederhinwendung zur Wahrheit, die wir sind. Und insofern, hey, Gott sei Dank, ähm, halten wir uns jetzt nicht bei der, bei der langen Leine. Also bei der langen Leine im Sinne von, äh, du kannst tun und lassen in Raum und Zeit, was du willst. Ja, ja, du kannst in Raum und Zeit tun und lassen, was du willst. Das sehen wir ja, dass wir das können. Äh, und dennoch ist das Angebot ja nicht, wähle beliebig in Illusionen, sondern komm jetzt nach Hause. Oder erkenne das, sei offen dafür, ziehe es in Betracht, dass in der gegenwärtigen Verbindung, die nie nicht da sein kann, ein, ein Ruf da ist, deine Wahrnehmung, also deine Gedanken, die Wahrnehmung sind großzügig zu vergeben und die Attraktivität, die Anziehungskraft dessen, was du in Wahrheit bist, auf dich selbst zu erlauben. Und es ist darin vollkommen nach deinem eigenen Gutdünken überlassen, wie du dir das erzählen möchtest, wie du dich darin reflektieren möchtest. Vielleicht sagst du, es war eine enge Nummer dass ich zum Licht gefunden habe. Der Kurs im Wundern hat mir das Leben gerettet. Jemand hat mir das Leben gerettet. Jemand hat mich auf die Heilung, die in mir schon ist, aufmerksam gemacht. Das war eine enge Nummer. Aber vielleicht möchtest du dich auch gegenwärtig, und das ist meine Entscheidung, was anderes lehren. Und zwar, es war unvermeidlich, diesen Moment als den Moment meines Erwachens zu akzeptieren. zwar keine Sache, die privat ist. Ja, dein Erwachen ist nicht privat. Es ist persönlich, weil du gemeint bist. Aber es ist keinesfalls privat. Denn hier wachen wir einfach nur aus der Privatheit, unseren privaten Gedanken auf. Ja, wenn Jesus sagte, selbst die verrückte Idee der Trennung musste mit allen geteilt werden, damit du sie überhaupt glauben konntest, damit sie für dich eine Scheinwirklichkeit annehmen konnte, auch wenn sie nicht real ist, dann ist es wirklich nur, es war nie irgendwas Privates da. Es war nie irgendwas da, was du nicht teilen konntest und was du nicht geteilt hast. Ja, ein Sohn Gottes kann nicht privat sein. Wenn deine Natur vollständige Kommunikation ist und diese, diese Natur jetzt ist. Und es ist so schön, euch alle hier zu sehen. Es sind alles Reflexionen meines Nachhausekommens. kommens. Ja, schaut euch ruhig um. Das sind alles Repräsent- symbolhafte Repräsentationen der Lichterinnerungen, die du in deinem Geist akzeptiert hast als denjenigen, mit dem du nach Hause gegangen bist. Und natürlich liegt die Natur jenseits der Bilder, jenseits der Wahrnehmung. Und gehen wir, in, gehen wir in diese, ja, was ist es, diese Dankbarkeit oder Unausweichlichkeit
1: und sagen, hier ist noch nie
0: irgendwas gescheitert. Ja, in Gottes Sohn, in dir kann nichts scheitern. So welche, an welcher Ecke deines Seins? Gibt es die Möglichkeit, nicht du selbst zu sein? Ja, wo, wo besteht in dir eine Substanz, die fragwürdig ist? Wo ist dein Sein fragwürdig? Wo ist dieser Moment fragwürdig? Ja, wenn ich hier in meinen eigenen Geist gucke, in meinen ähm, Traum, Raum, Zeit, Geist, dann kann ich immer nur sehen, das waren meine eigenen Überzeugungen, die zweifelhaft waren. Aber das, was denkt oder das, was träumt, kann sich niemals verändern. Der Träumer ist einfach der Teil in Gottes Geist oder Gottes Sohnesgeist, der etwas für wahr hielt, was, was unmöglich war. Ja, diese Welt Wahrnehmung an sich, Bewusstsein. Irgendeine Idee von Trennung, irgendeine Idee von Nicht-Direktheit. Sobald Bewusstsein da war, gab es eine Idee von Mittler, gab es eine Idee von ähm, etwas dazwischen. Jemand ist sich über etwas bewusst. Das ist der Anfang des Traums gewesen. Und wie auch Wie auch immer du dir deine Geschichte gerade erzählst, wie auch immer du gerade in deiner Lehrtätigkeit in diesem Moment dich ausrichtest, es gibt auf jeden Fall ein Update dafür, weil Gott nur gibt. Dies hier ist ein Angebot zu erinnern, dass dein Nachhausekommen, dein gegenwärtiges Nachhausekommen mit dem Aufheben der Konzepte über dich selbst einhergeht. Und das können wir nicht selber machen. Das wird durch das gegenwärtige Licht deines Geistes und durch das Akzeptieren des Lichtes, das du bist, bewerkstelligt. Und es ist so cool, dass wir an die Orte gehen können oder an die Bereiche des Geistes, wo vorher ähm, der Zweifel als Bezug genommen wurde, wo du gesagt hast, ah ja, hier bin ich mir nicht sicher. Hm-hm. Okay, dann belassen wir es mal dabei. Dann gehe ich mal damit und bleibe in der Dunkelheit. Aber alles, was da wirklich entschieden wurde, war, dass ich den Bruder nicht dabei haben möchte. Dass ich das alleine hinkriegen will. Und da ist Zweifel, Depression, Beklommenheit und so weiter zu finden. Und diese. Reflexionen im Geist, die kennen wir gut genug. Das sind die alten Ideen von allen Zeiten, in denen wir waren. Und jetzt ist einfach ein Moment, in dem wir sagen können, komm mit allem, was gerade da ist, komm mit allen Ideen, die du gerade hast. Und lass uns schauen, ob sie durch deine Hinwendung zum Bruder, deine Hinwendung zum Licht, Bedeutung verlieren und dir was komplett Neues anbieten, was wir uns nicht vorstellen können und auch nicht vorstellen wollen, weil die Wahrheit und das Licht nicht vorgestellt werden braucht, um zu sein, was es ist, um aktiv in dir zu sein. Und ich möchte heute mit Kapitel 9 weitermachen. Ab Schnitt 1, das Annehmen der Wirklichkeit. Und Hubert hat heute Morgen bis Absatz 4 gelehrt und ich mache einfach bei 5 weiter. Das ist im blauen Buch auf Seite 161, ein Kurs im Wundern, der im Greuthoff Verlag geschrieben ist. Ich habe viele Male betont, dass der Heilige Geist dich nie aufrufen wird, irgendetwas zu opfern. Also wenn die bekannte Welt oder die bekannten Dinge in uns dem Licht überbracht werden, muss es immer mit der Erfahrung einhergehen, das Opfer, das ich hier vermutete, stellt sich gar nicht ein.
1: Das Opfer, das ich hier
0: vermutete, stellt sich gar nicht ein. Mir wird nur gezeigt, die Alternative, die vollständige Alternative Gottes zu meinem Traum von Begrenzung, von Kleinheit, Von Bedeutungslosigkeit greift
1: nichts an. Sondern sie hebt nur das auf, was sowieso
0: keine Substanz hatte. Doch wenn du dir das Opfer der Wirklichkeit selber abverlangst, muss dich der Heilige Geist daran erinnern, dass das nicht Gottes Wille ist, weil es nicht deiner ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen deinem Willen und dem Willen Gottes. Wäre dein Geist nicht gespalten, so würdest du begreifen, dass Wollen Erlösung ist, weil es Kommunikation ist. Denn Wollen ist ungeteilt, ungespalten. Ja, ein gespaltener Wille ist Wünschen. Und das heißt, ne, ich, wann wünsche ich? Ich wünsche, wenn Wollen nicht ausreicht, wenn, wenn, wenn Wirklichkeit mich nicht zufriedenstellt dann wünsche ich mir was. Aber akzeptieren wir diesen Moment der Begegnung, diesen Moment des Nachhausekommens als Gelegenheit, ehrlicher zu werden und diese Übertragung des Gelernten in uns wirklich stattfinden zu lassen? Wenn es keinen Willen gibt, außer Gottes Willen, Der Wille geeint ist, dann fällt einfach nur die Anklage weg. Es fällt einfach nur die Idee weg, dass du dich angegriffen hast und dich tatsächlich dadurch verändert hast. Ich mich dadurch tatsächlich verändert habe. Der Angriff auf Gott, der Angriff auf die Wirklichkeit, der Versuch, Wirklichkeit zu zerschlagen und durch was Eigenes zu ersetzen, Da habe ich dann was Eigenes, wo ich mein eigenes Ding machen kann.
1: Das ist nicht geschehen.
0: Dein größtes Bedürfnis, deine größte Sehnsucht ist, immer noch gegenwärtige Kommunikation und dich geeint sein zu lassen. Mein größtes Bedürfnis ist, in diesem Moment in vollständiger Kommunikation zu
1: stehen und die Blockaden,
0: die mir dieses Gewahrsein vorenthielten, im Licht auflösen zu lassen. Ja, und zu sehen, hey, das Nach Hause kommen ist keine Reise, es ist nur ein Erinnern an die Gegenwart des Lichtes und der Liebe. Und danke für deine Hilfe, Heiliger Geist. Danke für deine Hilfe, Bruder. Danke für deine Führung da drin, Jesus. Dass die Stimme für Gott den ganzen Tag spricht, dass sie den ganzen Tag zu dir spricht und dich durch das sinnlos kleine Labyrinth von Raum und Zeit führt, das seit langer Zeit vorbei ist, aber vielmehr das Anliegen hat, den Geist zu seiner angestammten Wirklichkeit zurückzuführen zu den Pfaden der Schöpfung.
1: Es ist unmöglich, in fremden Zungen zu
0: kommunizieren. Es ist unmöglich, in fremden Zungen zu kommunizieren, in einer Sprache zu sprechen, die die dich gar nicht betrifft, die du auch gar nicht verstehst. Jesus sagt an anderer Stelle, dein Kopf hat dir viele Sachen erzählt oder so ähnlich sagt er es. Aber es war gar nicht verständlich. Wir haben versucht, das zu entziffern, was uns unser Kopf den ganzen Tag so erzählt. Aber es war gar nicht die Sprache, die sich auf unsere Natur bezog. Und deswegen kommuniziert sich der Kurs, weil er sich auf das bezieht, was wir in
1: Wahrheit sind.
0: Im Urtext spricht Jesus noch die Idee von fremden Zungen an und von im fremden Zungen sprechen. Und da sagte er, als ich sagte, das hier wird in viele Zungen übersetzt werden, meinte ich, dass diese Botschaft in alle Sprachen der Welt übersetzt werden wird, damit es alle verstehen. Aber ich habe wohl damit kaum gemeint, dass niemand überhaupt versteht, was gesagt wird (lacht) und greift damit die Idee auf, was in religiösen Kreisen als im Zungensprechen bezeichnet wird. Ja, was als äh, auch als spiritueller Fortschritt vielleicht oder Annäherung an Gott verstanden, missverstanden wurde, dass das ein Zeichen wäre, wir sind jetzt näher dran. Aber darum ging es nicht. Ja, es stellt nur äh, einen, ja, die Angst vor Gott eigentlich dar. Eine von vielen Arten, die Angst vor Gott ähm, auszuagieren. Und das ist äh, von einem fremden Geist sozusagen besessen zu sein. Einem äußeren, heiligen Geist besessen zu sein, der durch dich in Zungen spricht. Okay. Es ist unmöglich, in fremden Zungen zu kommunizieren. Du und dein Schöpfer, ihr könnt durch die Schöpfung kommunizieren, weil das und nur das Euer gemeinsamer Wille ist. Ein gespaltener Geist ist der Kommunikation nicht fähig, weil er vor ein und demselben Geist für verschiedene Dinge eintritt. Dabei geht die Kommunikationsfähigkeit einfach deshalb verloren, weil eine verworrene Kommunikation nichts bedeutet. Eine Botschaft lässt sich nur dann übermitteln, wenn sie einen Sinn ergibt. Und wie vernünftig können deine Botschaften sein, wenn du um etwas bittest, was du nicht willst? Solange du jedoch vor deinem Willen Angst hast, ist es genau das, worum du bittest. Ja. Also es ist nichts, es steht nicht zur Debatte, was dein Wille ist oder ob du Willen hast. Denn das steht fest, das steht auch nicht zur Debatte, ob es nur einen Willen gibt oder zwei. Das ist auch klar. Denn es gibt nur einen. Aber das, der, die Tatsache, dass ich damit argumentiere, doch, ich habe doch noch einen zweiten Willen und mit dem habe ich so meine Probleme, ist einfach der Widerspruch gegen die Wirklichkeit, ist einfach ein, ähm, ein darauf bestehen. Dass hier etwas auf eine Art geheilt werden soll, wie niemals Heilung stattfinden kann. Ja, wenn alle Heilung nur darauf abzielt, zu erkennen, es, es ist tatsächlich nur ein Wille da, und den teile ich mit Gott, das Licht ist gekommen, dann fallen an alle anderen Heilsansätze weg. Und fallen alle Methoden weg. Vielleicht werden Methoden verwendet als sagen wir mal als Placebo oder als Heranführung an diese Tatsache. Aber dann können wir genauso gut sagen, die gesamte Welt ist diese Methode. Nichts Spezielles ist die Methode, denn alles ist eine Repräsentation einer geeinten Lektion, einer geeinten Lektion, die Gott möchte, dass ich sie lerne. Du magst darauf beharren, dass der Heilige Geist dir keine Antwort gibt, Vielleicht wäre es jedoch gescheiter, dir zu überlegen, welche Art von Bittsteller du bist. Du bittest nicht nur um das, was du willst. Du fürchtest nämlich, dass du es bekommen könntest. Und so ist es auch. Ich könnte das bekommen, worum ich bitte. Bitte um irgendetwas in meinem Namen. Und es wird dir hinzugetan. Ja, Und dann den Bereich zu verlassen, den wir kennen, Wieso wiederhole ich äh, Ideen, Gedanken, Verhaltensmuster, die mir nicht gut tun, einfach weil sie bekannt sind? Wieso wiederhole ich etwas, was eindeutig auf Nichtfreude beruht? Einfach aus einem ganz simplen Grund. Es ist verlässlich, weil es von so vielen geteilt wird. Ich kenne es. Ich kenne Kleinheit. Ich kenne Vergeblichkeit, ich kenne krank werden, ich kenne einsam sein, ich kenne sterben. So Deswegen wiederhole ich es. Ja, weil, die, weil die Angst da ist, etwas Unbekanntes zuzulassen, was mir zeigen wird, das ist niemals geschehen. Das Bekannte ist niemals geschehen. Das Raumzeitbekannte war ein, Vers- war ein Versteckspielversuch. Und er ist in dem Moment gescheitert, als ich versuchte, ihn zu spielen. Denn ich konnte mich niemals von dem trennen, was universeller Geist ist. Das war für dich unmöglich, für mich, für jeden als den geeinten Sohn Gottes. Die Einheit wurde niemals verloren. Nicht ein Lied, nicht eine Note im Lied des Himmels wurde ausgelassen, als der Sohn Gottes den Gedanken an Trennung er fand, hochhielt, vergaß darüber zu lachen oder sich erinnerte nicht darüber zu lachen, je nachdem, wie man es übersetzen möchte aus dem Englischen. And he remembered not to laugh. So, also es ist nichts geschehen. Ja, und wann ist diese Erinnerung? Wann ist dieser Moment, äh, in dem wir zur Rückkehr zu, äh, gerufen werden und wo die Wirkung der Rückkehr, sich bemerkbar machen können. Wann wird klar, dass das hier ein Selbstgespräch ist? Wann wird klar, dass da draußen niemand ist und ähm, jeder jeder in mir, jeder in dir?
1: Es könnte unmöglich anders sein. Okay.
0: Eine Botschaft lässt sich nur dann übermitteln, wenn sie einen Sinn ergibt. Mhm. Wenn sie nicht sinnvoll ist, wenn die Botschaft nicht sinnvoll ist, dann kommuniziert es sich auch nicht. Und wie vernünftig können deine Botschaften sein, wenn du um etwas bittest, was du nicht willst? Ja, es ist wie, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Komm her, bleib da, komm her, bleib da. Gib mir Bestätigung, nein, geh weg. <lacht> Klingelt aber das besondere Beziehung, äh, ist das Spielfeld, in dem wir das versuchen aufzuzeigen. Ne? Solange du jedoch vor deinem Willen Angst hast, ist es genau das, worum du bittest. Okay. Du magst darauf beharren, dass der Heilige Geist dir keine Antwort gibt. Vielleicht wäre es jedoch gescheitert, dir zu überlegen, welche Art von Bittsteller du bist. Was bitte ich denn? Du bittest nicht nur um das, was du willst. Du fürchtest nämlich, dass du es bekommen könntest und so ist es auch. Aus diesem Grund erbittest du es beharrlich von dem Lehrer, der dir unmöglich geben kann, was du willst. Von ihm, vom Heiligen Geist, vom Wahren Lehrer kannst du niemals lernen, was es ist. Und das verleiht dir die Illusion der Sicherheit. Vom Heiligen Geist kannst du niemals lernen, was es ist. Das Unmögliche. Und das verleiht dir die Illusion der Sicherheit. Also ähm, nicht vom Heiligen Geist die Dinge zu erbitten, scheint so ähm, beständig das Gleiche nicht erfüllen mit sich zu bringen, dass es stabil genug ist, um mir zu sagen, ja, ich bin sicher, ich bin meine Illusion sicher. Guck, es ist bedeutungslos. Es klappt nicht. Ich bin stabil im alten Selbstbild. Ich bin stabil darin, dass meine Versuche, den Heiligen Geist zu kontaktieren, nicht klappen. Aber ich habe einfach nur um etwas gebeten, was total widersprüchlich ist. Ich habe um um das nicht empfangen von seiner Botschaft gebeten. Ich habe um das Nicht-Gewahrsein der Liebe gebeten. Und jetzt schauen wir nochmal neu hin. Du kannst jedoch nicht vor der Wahrheit sicher sein, sondern nur in der Wahrheit. Die Wirklichkeit ist die einzige Sicherheit. Dein Wille ist deine Erlösung, weil er dasselbe ist wie Gottes Wille. Die Trennung ist nichts weiter als der Glaube, dass er verschieden ist. Okay, dann ist so schön, dass das Licht in dir seine Arbeit macht. Sobald wir uns klarer vor Augen führen, was wir versuchen, hier zu tun und um zu sehen, dass es komplett aussichtslos ist und kindisch
1: und dass wir
0: trotzdem nichts an der Wahrheit verändert haben, dann findet auf wahre Art ein Lernen statt, das sich verallgemeinern lässt im Geist und den Schleier lüftet, den Schleier zwischen dir und mir.
1: Und wir sagen können, wow, diese Art
0: von Lernen ist ist mir schon vertraut. Aber sie hat nichts mit dem weltlichen Lernen zu tun. Sie hat nichts mit dem Lernen der Konzepte zu tun. Denn die Konzepte zeigen mir hier eigentlich nur mein irrtümliches Denken auf. Und dass ich darin nicht irgendwas erreichen kann und bewirkt, damit, dass mein Geist okay damit wird, dass ich in meiner Abwehr okay werde, die Abwehr fallen zu lassen, die Abwehr zu lockern und ähm, mich hier auf das einlasse, was, was durch ihn wirklich gegeben wird. Ja, also den anderen Lehrer, den, den Trennungslehrer zur Seite zu legen,
1: die Vergleiche sein zu lassen und zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung,
0: hier eine neue Ausdehnung in mir geschehen zu lassen. Kein rechtgesinnter Geist kann glauben, dass sein Wille stärker ist als der Gotteswille. Glaubt also ein Geist, sein Wille sei verschieden von dem Seinen, so kann er nur entscheiden, dass es entweder keinen Gott gibt oder dass der Wille Gottes furchterregend ist. Das Erstere macht den Atheisten aus und das Letztere den Märtyrer, der glaubt, dass Gott Opfer verlange. Jeder dieser wahnsinnigen Entscheidungen löst Panik aus, weil der Atheist glaubt, er sei allein. Ja, du bist auf deine eigenen Kräfte angewiesen. So, es schenkt dir niemand was. Du musst selbst zusehen dass du deine Schäfchen ins Trockene bekommst. Und äh, da kannst du ja nichts anderes als Panik haben. Denn wie kannst du in einer komplett nicht verständlichen Welt für deine eigene Sicherheit sorgen? das Das können wir nur als Atheist, kann ich das nur, indem ich mir Konzepte rauspicke, die verlässlich sind, also die, die ich glaube, denen ich Verlässlichkeit gebe und die ich für wertvoll und richtig erachte und an denen ich mich dann langhangel und mein Weltbild aufbaue. Und dann mag ich tatsächlich Erfahrung davon haben. Ja, guck, läuft für mich. Ne? So, ich habe zwar tierisch Schiss, das gestehe ich mir selber aber nicht ein, und anderen demzufolge auch nicht. Aber ich sehe die, die weltlichen Früchte meines zurechtkommens in der Welt und kann mir sagen, ja, ich werde tatsächlich durch meine eigene Kraft erhalten. Und daran ist Tod unausweichlich, daran ist Krankheit unausweichlich, Verlust ist unausweichlich, Enttäuschung ist unausweichlich und die Panik, die hinter dem hinter dem Gewahrsein steckt, das Ding ist so instabil wie ein Kartenhaus. Egal wie viele Versicherungen ich abgeschlossen habe. ähm, Ich weiß genau, dass Dinge passieren können, von denen ich gar keine Ahnung habe. Sondern es sind nicht nur die aktuellen weltgeschichtlichen Ereignisse, die dies aufzeigen, sondern das können kleinste, minimalste Sachen sein. Es kann ein Kollege sein im Büro, der dich schief anguckt, dann kannst du 20.000 Versicherungen haben. Du bist immer noch sauer, <lacht> wenn, dich, <lacht> wenn dich jemand schief anguckt. Oder hast Angst, wenn der Chef ähm, dich auslässt, wenn er Süßigkeiten rumreichte? Äh? Er hat vielleicht das Falsche im Fahrstuhl gesagt und so weiter. Okay, gut, ich schweife ab. Also, wo waren wir? Äh, das war der Atheist, denn er glaubte, er ist allein. Und wo ist er? Der Atheist glaubt, er sei allein, während der Märtyrer glaubt, Gott kreuzige ihn. Ja, Und ähm, dass du sozusagen für dafür, damit Gottes Plan vorangeht, damit Gottes Plan sich hier umsetzen kann, du dich in Gefahr begeben musst und quasi alles, was du hast, opfern musst, damit Gottes Plan läuft. Ja, das ist das alte Verständnis der Kreuzigung. Ja, so wie wir Jesus gesehen haben, in dem Schuldglauben. Wow, der hat, Gott hat echt alles, was er hatte, ge, geopfert, damit die Welt und die Menschen aus ihrer Sünde befreit werden. Aha, so funktioniert das also. Okay, dann mache ich das jetzt mal auch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie zuverlässig die Quelle ist, aber angeblich haben sich elf von den zwölf Aposteln auf irgendeine Art und Weise kreuzigen lassen, damit sie ihrem Meister Jesus näher sind. Also sie haben es auch in dem Sinne nicht richtig verstanden, was er zur damaligen Zeit lehrte. Doch niemand will wirklich Verlassenheit oder Vergeltung, wenn auch viele beides suchen mögen. Kannst du den Heiligen Geist um Gaben, um vermeintliche Gaben wie diese bitten und wirklich erwarten, dass du sie bekommst? Kannst ja mal gucken, kannst ja mal jetzt in in diesen in deinen Geist schauen und fragen, kann ich den Heiligen Geist um Verlassenheit und Vergeltung bitten und hoffen, dass ich sie von ihm bekomme? Naja, ist nichts da, ne? Kommt nichts. Er kann dir nicht geben, was du nicht willst, wenn du den universellen, den universalen Geber um das bittest was du nicht willst, bittest du um etwas, was nicht gegeben werden kann, weil es nie erschaffen wurde. Es wurde nie erschaffen, weil es nie dein Wille für dich war. Ja, das war also nie. Es, es hatte nie wirklich irgendetwas mit äh, deiner Schöpfe, deinem schöpferischen Aspekt oder deinem schöpferischen wahren Sein zu tun. Etwas Getrenntes,
1: etwas Krankes,
0: etwas Bestrafendes zu geben oder zu empfangen. Nein, das war nur ein Träumen, eine scheinbare Wirklichkeit. Okay. Letztlich muss sich jeder an den Willen Gottes erinnern, weil letztlich jeder sich selbst wiedererkennen muss. Dieses Wiedererkennen ist das Wiedererkennen, dass sein Wille und der Wille Gottes eins sind. In der Gegenwart der Wahrheit gibt es keine Ungläubigen und kein Opfern.
1: In der Gegenwart der Wahrheit gibt es keine Ungläubigen und kein Opfern. In der Sicherheit der Wirklichkeit ist Angst völlig bedeutungslos.
0: Ja, und das ist das glückliche Auftauchen eines jeden, der, der die Wahrheit zu sich kommen lässt. Ja, das war alles, es war alles vergebliche Liebesmüh,
1: Angst zu haben.
0: Das zu verleugnen, was ist, kann nur furchterregend erscheinen. Angst kann nicht wirklich sein ohne Ursache. Und Gott ist die einzige Ursache. Gott ist Liebe. Und du willst ihn tatsächlich. Das ist dein Wille. Bitte darum. Und dir wird Antwort gegeben werden, weil du nur um das bittest, was dir gehört. Das ist doch ein Eine glasklare Einleitung für diesen Moment. Ich bitte um Liebe. Ich bitte um die einzige Ursache, dass sich die einzige Ursache der
1: Wirklichkeit offenbart. Ich bitte darum, dass alle
0: alle Angst in mir gezeigt wird, als äh, durch Liebe ersetzt. Und Angst nirgends. Sünde, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Das wird jetzt gesprochen. Diese Worte werden jetzt gesprochen. Durch alle Zeit. Weil alle Zeit dieser Moment ist. Ja, und das ist tatsächlich der einzige Aspekt von Zeit, der sein kann, weil alles andere ein Traum ist, der niemals
1: war. Also wachst du auf, wache ich auf, aus allen Zeitlinien von Traum,
0: die mühsam zusammengehalten werden mussten, um mich davon zu überzeugen, dass ich etwas sein kann, was ich nicht bin. Ein Zeitreisender, der mit
1: mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug,
0: mit jeder Sekunde seiner Reise an Lebenszeit und Lebensenergie verliert und mit sicheren Schritten auf den Tod zugeht das unvermeidbare Ende eines jeden Zeitreisenden. (lacht) Und daraus wachen wir auf. Und weil es keine Zeit gibt,
1: ist es dieser Moment.
0: Wer macht dein Erwachen? Wer macht Wunder? Wer macht das Wunder, das den Träumer daran erinnert, dass er träumt? Nicht der Träumer, nicht du, nicht ich. Aber wir können sehr wohl sagen, ja, es ist meine Aufgabe und meine gegenwärtige Hingabe, mich dem nichts in den Weg zu stellen. Nicht mit meinen guten Ideen zu kommen, sondern zu sagen, ah, danke. Ja, ich kann nur meinen eigenen Dank verdienen, ich kann nur meine eigene Dankbarkeit verdienen, heißt es im Übungsbuch. Danke, dass ich mich gerade nicht einmische.
1: Danke, dass ich auf seine Führung höre. Danke, dass du auf seine Führung hörst. Gott ist
0: Liebe und du willst ihn tatsächlich das ist dein Wille. Bitte darum. Ich bitte um meinen Willen. Und dir wird Antwort gegeben werden, weil du nur um das bittest, was dir gehört. Ich bitte darum zu erfahren, dass nur der Himmel Wirklichkeit ist. Ich bitte darum zu erfahren, dass in mir jeder Krieg, jede Idee von Krieg, jede Idee von wertvollem Angriff oder wertvolle Verteidigung aufgehoben wurde. Und alle Abwehrmechanismen nur dazu verwendet werden, um die Wahrheit in meinem Geist hochzuhalten und die Illusion als Illusion
1: fallen zu lassen. Und da taucht einfach nur
0: die Dankbarkeit dafür auf, dass dass du in meinem Traum aufgetaucht bist und mich gegenwärtig an das Licht erinnerst. Jeder der Brüder sind Lichtfrequenzen in meinem Geist, die ich versucht habe abzuspalten. Und da das nicht möglich war, wird einfach nur diese
1: Anstrengung sein gelassen. Ja, und der frischgeborene Lehrer Gottes äh, bemerkt mit
0: Staunen, dass die Wirklichkeit so klar ist, Und absolut nichts mit dieser Welt zu tun hat. (lacht) Herrlich. (lacht) Wenn du den Heiligen Geist um etwas bittest, was dich verletzen könnte, das ist übrigens eine sehr alte Archivaufnahme, die hier eingespielt wird. Wenn du den Heiligen Geist um etwas bittest, was dich verletzen könnte, kann er dir keine Antwort geben, weil nichts dich verletzen kann und du somit um nichts bittest. Jeder Wunsch, der aus dem Ego stammt, ist ein Wunsch nach nichts. Und darum zu bitten, ist keine Bitte. Es ist nur eine Verleugnung in Form einer Bitte. Es ist ist toll, wie Jesus das hier auf die Füße stellt. Es ist gar kein Wunsch, sondern ähm, ich wähle nur Ich will nur Verleugnung und sage, das soll ein Wunsch sein. Der Heilige Geist kümmert sich nicht um die Form, da er sich nur der Bedeutung bewusst ist. Das Ego kann den Heiligen Geist um nichts bitten, weil zwischen ihnen ein völliges Kommunikationsversagen herrscht. Du aber, du, ich, du kannst alles vom Heiligen Geist erbitten, da deine Bitten an ihn wirklich sind, weil sie aus deiner Rechtgesinntheit kommen. Würde der Heilige Geist den Willen Gottes verleugnen? Und könnte er umhin, ihn in seinem Sohn wiederzuerkennen? Du merkst nicht, welche ungeheure Energieverschwendung du betreibst, um die Wahrheit zu verleugnen. Aber so ein bisschen, also wir merken sicherlich nicht das Ausmaß davon, aber dass es eine Energieverschwendung ist, das, ähm, das ist sehr leicht zu merken. Ja, jede Idee von Müdigkeit, jede Idee von ähm, Seufzern der Ermattung, der Abgeschlagenheit, der Bedrohung, jeder kleine Stich von, äh, von Schuld weist auf diese Energieverschwendung hin. Ne? Wenn du Gottes Sohn bist, Wenn alle Macht dir gegeben ist im Himmel und auf Erden, dann ist alles, was das nicht widerspiegelt, eine unglaubliche Energieverschwendung. Nicht, dass irgendwie Energie weniger werden würde, es ist immer noch alles da, aber sie wird für nichts verwendet. Was würdest du über jemanden sagen, der darauf besteht, das Unmögliche zu versuchen, weil er glaubt, es zu erlangen sei Erfolg? Der Glaube, dass du das Unmögliche haben musst, um glücklich zu sein, ist völlig unvereinbar mit dem Prinzip der Schöpfung. Gott könnte nicht wollen, dass das Glück von dem abhinge, was du niemals haben könntest. Die Tatsache, dass Gott Liebe ist, erfordert keinen Glauben, doch erfordert sie Annahme. Es ist dir in der Tat möglich, Tatsachen zu verleugnen, Ob schon es dir unmöglich ist, sie zu verändern. Wenn du die Hände vor die Augen hältst, dann siehst du nicht, weil du die Gesetze des Sehens behinderst. Verleugnest du die Liebe, dann wirst du sie nicht erkennen, denn deine Mitwirkung ist das Gesetz ihres Seins. Gesetze, die du nicht gemacht hast, kannst du nicht verändern Und die Gesetze des Glücks sind für dich und nicht von dir
1: erschaffen worden. Wenn wir das annehmen
0: und sagen, hey, die Gesetze der Wahrheit sind für uns erschaffen worden. Sie sind für mich als der eine, sie sind für dich und jeden als der eine erschaffen wurden Und es bedarf gar nicht unseres Aussortierens oder unseres Überlegens, was jetzt die Gesetze sein sollen. Denn äh,
1: sie sind ohne unseren Glauben.
0: Aber wenn durch das Unmögliche, durch die, ja, die besondere Gunst, die wir von Gott erbeten haben, dass wir durch die eigenartige Idee, getrennt sein zu können, uns dieses Gewahrsein verleugnen, dann können wir uns neu entscheiden. Dann kannst du dich jetzt neu entscheiden und sagen, hey, das ist vielleicht ein Stretch,
1: das ist vielleicht etwas,
0: dem ich gar nicht wirklich folgen kann, ähm, weil ich es nicht verstehe, aber Ich kann schon sagen, Vater, zeig mir deine Liebe. Ich nehme nehme dich und mich an, wie dein Gedanke ist, wie der Gedanke Gottes ist in mir, wie der Gedanke des Himmels in
1: mir ist, wie das Licht meines
0: Seins sich ohne Zeitverzögerung zu jedem ausdehnen muss, weil Geister verbunden
1: sind. Wunderverein Ge- Geister eins in Gott.
0: Ja, und jeder hat alles. Ja, das ist, was es bedeutet, den Armen von deinem Überfluss zu geben gibt jenen, die im Moment sich nicht erinnern, dadurch, dass du dich erinnerst. Jeder Versuch, das zu verleugnen, was ist, muss furchterregend sein. Und ist es ein energischer Versuch, so löst er Panik aus. Wenn du und das, wann siehst du das? Ne, okay, es ist ein Prozess im Geist, der uns ähm, als solches vielleicht gar nicht richtig bewusst ist, aber du kannst es sehen, wenn es sich in Beziehungen ausspielt, wenn es sich in deinem Alltag ausspielt. Ich kenne das daher, wenn ich sage, hey, ich habe irgendein Problem und guck mal, ich habe doch dieses Problem und wenn ich äh, jeden Lösungsvorschlag, der mir gegeben wird, umdrehe und sage, ja, aber trotzdem, guck mal, da ist noch ein anderer Aspekt, der auch ganz schön problematisch (lacht) ist, dann rede ich mich einfach in Panik rein gegen die Wirklichkeit zu wollen, die Wirklichkeit, dass mein Problem gelöst ist, auch wenn es unmöglich ist, zu einem sehr dauerhaften Ziel gemacht werden, selbst wenn du es nicht willst. Gegen die Wirklichkeit zu wollen kann, auch wenn es unmöglich ist, zu einem sehr dauerhaften Ziel gemacht werden, selbst wenn du es nicht willst. Was für für ein wahnsinniges Lernprogramm. Ein wirklich störischer Geist, der hier durch dieses Training bereit gemacht wird, die simple Wirklichkeit der Liebe wieder zu akzeptieren. Erwege nur die Folge dieser seltsamen Entscheidung. Du widmest deinen Geist dem, was du nicht willst. <lacht> Danke für diese Frage, Jesus. Ja. Du widmest deinen Geist dem, was du nicht willst. Wie echt kann diese Hingabe dann sein? Wenn du es nicht willst, wurde es nie erschaffen. Wurde es nie erschaffen, so ist es nichts. Kannst du dich wirklich an nichts hingeben? Und das Nichts, das ich nicht mal mal will? Wow, das hebt einiges auf. Gott in seiner Hingabe zu dir schuf dich allem hingegeben und gab dir das, dem du dich hingibst. Sonst wärst du nicht vollkommen erschaffen worden. Die Wirklichkeit ist alles, Und du hast alles, weil du wirklich bist. Du kannst das Unwirkliche nicht machen, weil die Abwesenheit der Wirklichkeit angsterregend ist und Angst kann nicht erschaffen werden. Angst kann nicht erschaffen werden. Angst hat keine Substanz, sie hat keine Ursache und keine Wirkungen. Und damit ist sie nichts. Solange du glaubst, Angst sei möglich, wirst du nicht erschaffen. Gegensätzliche Rangordnungen der Wirklichkeit machen die Wirklichkeit bedeutungslos und die Wirklichkeit ist Bedeutung. Denke also daran, dass Gottes Wille bereits möglich ist und nichts anderes es je sein wird.
1: Denke also daran, dass Gottes Wille bereits möglich ist und nichts anderes es je sein wird. Das ist das einfache Annehmen der
0: Wirklichkeit, weil nur das wirklich ist. Du kannst nicht die Wirklichkeit verzehren und erkennen, was sie ist. Und wenn du die Wirklichkeit dennoch verzehrst, wirst du Beklommenheit, Depression und schließlich Panik erleben, weil du versuchst, dich selbst unwirklich zu machen. Verspürst du diese Dinge, dann versuche nicht, die Wahrheit außerhalb von dir zu suchen, denn die Wahrheit kann nur in dir sein. Sage daher, Christus ist in mir und wo er ist, muss
1: Gott sein. Denn Christus ist Teil von ihm. Okay, das im Chat. Ja, die Einheit des Geistes, die Singularität der Essenz und nur die Essenz ist Leuchtet durch alle Formen, die wir hier glauben, ja, zu sehen.
0: Und da das nicht wirklich sehen ist, sondern äh, Bilder machen und urteilen, ist es durch dein Einstellen von, von Urteil, dein, dein Sein lassen von ähm, sagen wir mal kurzem Sehen oder begrenztem Sehen, einfach hier ganz schlicht und ergreifend die Angst fallen zu lassen. Ist das nicht cool, dass es so ein, dass es so simpel ist? Es ist keine komplexe Angelegenheit, sondern es ist einfach nur ein ehrliches Hinschauen, das dass ich das niemals wollte. Ich wollte niemals Angst. Du wolltest niemals Angst. Du wolltest niemals Panik. Sie also konnte nicht erschaffen werden. Das es nicht was Wollen ist. Also gibst du dein transformatives Eingeständnis und deine Bereitwilligkeit und sagst ja, ähm, Auf Englisch gibt es einen Begriff, der heißt Bold, und ich glaube, eine gute Übersetzung wäre äh, breitbeinig. Du ja, stellst dich breitbeinig in den Augenblick <lacht> und sagst: "Bring it on!" So, mein Wille kann mir keine Angst machen, weil Angst nicht erschaffen wurde. Fett gedruckt. <lacht> ein fettgedrucktes Aufstellen. <lacht> <lacht> Und es wird kein Geheimnis sein, dass dies hier deine Wachen ist. Und dass, dass du daran gar nichts wirklich machen konntest, du konntest daran gar nichts wirklich verhindern, sondern sozusagen nur die Prokrastination sein lassen. Der Glaube an etwas Unmögliches wird eingestellt. Und tatsächlich ist Prokrastination äh, hat als einziges Problem, dass wir das wiederholen, was wir kennen und das, was wir nicht kennen, quasi auf die lange, lange Bank schieben. Danke. Danke, danke, danke. Also danke für, danke für einen Moment von von Ehrlichkeit, die, die überrascht. Ja, und danke für dein Auftauchen hier drin. Ich könnte das unmöglich alleine machen, aber mit dir, ähm, mit dir ist nicht nur Hoffnung da, sondern
1: ähm, die Freude.
0: Ja, und es ist nicht eine Freude, die auf Illusionen beruht, sondern sie beruht auf dem, was du in Wahrheit bist.
1: Und da passt auch immer ein wunderbares Lied.